0: Hola, yo soy María Cadepe y tú estás escuchando el podcast del otro nivel, un podcast sobre mindfulness, meditación, crecimiento personal y un sinfín de cosas más. Si quieres expandir tus límites y buscar una solución mejor para tu vida, este es tu podcast. Y ahora sí, empezamos. Estoy de vuelta, he sobrevivido al desierto... Madre mía, si habéis escuchado el podcast anterior, que lo subí mientras que estaba allí, y lo dejé programado antes de irme. Os contaba que me iba una semana a vivir el festival, que no se llama festival, pero bueno, es una manera rápida de eh, expresarme. Y me he ido al Africa Burn, que es como el Burning Man, pero aquí en Sudáfrica. Vengo llena, llenísima. Me han pasado muchísimas cosas en esos siete días. He sido testigo de cómo el universo trabaja con nosotros a través de lecciones, de personas, de caminos que cruzamos con otras personas y con otras situaciones. Y obviamente no voy a entrar en los términos más personales, pero sí a las lecciones y a lo que he analizado por parte del universo. Muchos dirán que esos son festivales de drogas y que la gente pierde la cabeza. Algunos sí, otros no, yo en mi caso... Eh, no tomé ninguna droga, ni siquiera bebí alcohol, estuve siete días simplemente sintiendo todo sin ninguna distracción y sin ninguna cosa extra. Os digo esto porque obviamente la mayoría de las personas que van a ese festival eh, toman plantas medicinales o toman otro tipo de drogas eh, dependiendo del nivel de conciencia que tengan. En mi caso, como ya digo, no tomé nada y aún así pude sentir la fuerza de ese festival. De hecho, lo sentí muchísimo mejor porque al día siguiente no me encontraba mal, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo que haces en esos festivales, especialmente en el Burning Man Africa Born, porque Burning Man eh, creo que llama a muchísima gente simplemente para ponerse los outfits y ya está. Y el Africa Born todavía eh, tiene esa esencia pura que aún no ha sido corrompida. Es un festival en el que no existe el dinero, no existen los restaurantes, no hay nada que puedas comprar. Hay, sí que es cierto que hay campamentos que dan gratis comida. Nosotros fuimos dos días, dos comidas, eh, a la tienda de, de la pasta, que era una pasta italiana, y gente que venía de Kenia a reunirse con sus amigos y todos los días a las dos daban eh, pasta, daban la comida. En esos momentos es cuando tú dices, madre mía, eh, ¿dónde he vivido? ¿Qué he hecho toda mi vida? ¿Cómo no he podido venir aquí antes? Obviamente todo pasa por algo. Pero, por ejemplo, en esos momentos en el que vas a las tiendas de campaña, que vas a los campamentos de otras personas que de, de verdad tienen una estructura montada enorme que cuesta muchísimo llevar las cosas, son cinco horas y dos de ellas dos horas y media, tres. Son carreteras del desierto, ni cemento ni nada... Y han traído todo un campamento entero para alimentar durante siete días a cientos de personas que pasan por ahí sin pedir nada a cambio. Obviamente empiezas a plantearte qué has hecho con tu vida o qué quieres hacer, sobre todo qué quieres hacer a partir de ahora. De hecho, nosotros estuvimos planeando ya lo que queríamos hacer y lo que queríamos aportar al festival el año que viene, porque para muchos de nosotros era el primer festival, para otros no. Y empezamos en ese momento a entrar en esa energía de amor incondicional, de dar, sin esperar nada a cambio. Hasta que no lo ves y ves que realmente ellos no piden nada a cambio, que es que no están ganando nada, dices, ¿por qué lo hacen? Y entras en esa energía que, que además estaba en todo el campamento, en su campamento, y dices, yo quiero hacer esto porque a mí ellos me están haciendo sentir de una manera muy especial porque a lo mejor estoy cansada del día anterior, no quiero cocinar, está todo lleno de, de polvo. Eh, a mí me están dando una vía de escape emocional y de mi mente para yo sentirme a gusto en ese momento. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer con el mundo es algo que también siento con el tema de los podcasts, porque eh, con los podcasts todavía no se está ganando dinero probablemente en un futuro se ganará pero todavía no y lo llevo haciendo dos años y es un poco esa misma energía de con tu tiempo y tu trabajo aportar algo positivo sin esperar nada a cambio de hecho la, las mayores alegrías eh, de mi trabajo me las ha traído el podcast de todos estos años que llevo online cuando también ves que todas las noches existe eh, ellos queman las estructuras que están ahí. Porque el concepto de este festival, de este año, era efimerópolis, Que sabéis que efímero es algo que pasa con el tiempo, que llega, que va y que nada, nada perdura en el tiempo. Nada. No hay nada que sea para siempre. Porque el cambio es siempre constante. El cambio es la única rutina que tenemos. Así que todas las noches queman una de las estructuras que durante semanas ha estado gente sin esperar nada, a cambio también construyendo, para que cuando tú llegas al festival dices, madre mía, ¿qué es esto? Por supuesto, todas las estructuras son con un contenido espiritual, todo tiene un sentido consciente. Y para mí el hecho de todo el día prepararse, eh, estar en el campamento, no tiene señal tampoco, no puedes acudir a tu móvil para ni pedir ayuda, ni pedir eh, consejo, ni tampoco distraerte, sobre todo para distraerte. Éramos un grupo de 12 personas más o menos en un campamento en el que tenemos que convivir, no hemos discutido ni un solo día, ha sido todo espectacular y también encuentras en esa amistad una compañía de por vida porque te levantas y, y tu rutina es hacerte el desayuno, por supuesto limpiar el campamento porque está todo lleno de, de polvo. Haces tu, tu, tu desayuno, das dos buenos días a cada una de las personas que se van levantando, porque cada uno a lo mejor se ha levantado a una hora diferente, se ha acostado una hora diferente. Cada uno sigue sus tiempos y cada uno respeta el tiempo del de al lado. Así que es otra cosa que aprendes a respetar eh, la vida y el camino del de al lado. Cuando tú te levantas y haces tu desayuno, hablas con la gente, lo primero que haces es sentarte en comunidad, en el círculo de sillas que tienes y compartes la noche anterior. ¿Por qué? Porque no tienes ningún tipo de extracción, lo único que quieres es conectar con esas personas, con tu gente. Te levantas, obviamente los primeros días no te preparas y te pones los mega outfits desde el primer momento de la mañana. Pero lo que sí que haces, perdonadme que tengo el móvil en sonido y esta es mi amiga Ela escribiéndome que qué hago. <risa> um, lo que haces es prepararte emocionalmente para el día que va a venir, porque todos los días en África bueno, pasa algo enorme. Has Al desayunado, limpias tus platos, bueno probablemente no los limpiamos y te preparas con tu outfit. Yo me acuerdo una mañana que estábamos todas las chicas eh, poniéndolos los mega outfits que llevábamos, todos súper espiritual, con, como con una tradición, con una eh, rutina, con un proceso, con un una ceremonia, eso fue precioso. Todos los chicos, eh, en vez de irse o no interesarse por lo que estábamos haciendo, todos nuestros hombrecitos, todos nuestros hombres, estaban alrededor mirando cómo las mujeres nos maquillábamos, porque no teníamos ningún hombre en este caso que se maquillara ese día, aunque luego sí que nos, eh, otro día les maquillamos a ellos, que ahora os cuento. Y fue un momento tan precioso, tan natural y tan de... Todos somos lo mismo. Ellos estaban fascinados viendo cómo eh, sus chicas, aunque no me gusta ese término, pero era como nos llamábamos nosotros en inglés, eh, se preparaban, ellos esperaban a que nosotros nos preparábamos y luego nosotros les ayudábamos a ellos prepararse. Era como todo una armonía, era todo como... Olas que van y que vienen y, y, y ver sus caras de fascinación ante la preparación, porque es lo que uno de ellos nos decía, es que yo estoy, yo estoy acostumbrado a veros ahí en el, el, en el stage, en el escenario, ya todas preparadas, eh, que parece que, que, que lo hacéis simplemente para impresionarnos y tal, y tal, y tal, pero es que ahora siento que es que lo estáis haciendo por vosotras. O sea, porque nosotros estamos aquí viéndos, con lo cual no es que os estéis preparando para nosotras, es que os estabais preparando para vosotras. Y era cierto. O sea, cada una de nosotros estábamos adquiriendo un papel precioso, cada una estábamos interiorizando ese outfit con una intención, la, con la intención que queríamos para, para ese conjunto que llevábamos, para ese día, y nos estábamos convirtiendo en la esencia que realmente somos a través de de esa preparación de outfit, maquillaje y todo esto. Ha sido una semana entera de, de observaciones como esta. Luego el día que nosotros decidimos, que los chicos decían oye, queremos que nos maquilléis, fue un momento precioso porque decidimos ir como de guerreros espirituales y um, era muy gracioso porque Ella pintó a, a su equipo, que no somos equipos, pero Ella pintó a su grupo en blanco eh, con, con pintura blanca en el cuerpo y yo les pinté con pintura negra porque él ayer yo siempre decimos que somos el yin y el yang y siempre trabajamos en estos colores inconscientemente con lo cual fue otro momento precioso en el que aprendemos que todos estamos unidos en esto que no hay separaciones, que, que da igual el género que da igual todo, que simplemente somos seres humanos somos almas intentando sobrevivir como humanos, intentando vivir y aprendiendo a controlar esa mente que a veces nos vuelve locos. Otro de los grandes momentos que siempre tenemos en cada día es el maravilloso momento en el que se queman las estructuras. Imaginaos en el que tu rutina durante siete días es ir a ver el atardecer y después todo se pone en silencio, nadie habla y queman una superestructura. Todo el mundo... Eh, como que pone esa intención y devota, devoting, madre mía. Es que os juro que el inglés me está matando, de verdad. Yo siempre me reía de la gente que decía que ya no hablaba más español cuando estaba rodeado de ingleses. Pues eso pasa. Es decir, que todo el mundo tiene al fuego como, como al altar. Tiene devoción hacia, hacia ese fuego y cada uno lo vive de una manera diferente. Había muchísima gente meditando, otra gente eh, simplemente mirando. Mucha gente estaba emocionadísima porque en ese fuego... Eh, la noche anterior el día anterior tú puedes poner las intenciones que quieres quemar y que quieres dejar ir y eso también pasa. Eh, luego también ves y observas que parte de esas personas tampoco están tan abiertas conscientemente con lo cual no viven esa parte espiritual del festival y efectivamente luego los últimos días les ves que están pues, físicamente destrozados porque han llevado a su cuerpo... Eh, hasta extremos que no son buenos para, ni para el cuerpo ni para el alma y por lo tanto no han disfrutado de esa parte de este festival o de este evento pero es la lección que ellos también tú ves que se llevan a casa es decir, muchísimas experiencias y luego experiencias también personales experiencias de amor, experiencias de, de amistad, experiencias de nuevas amistades porque puedes conocer a muchísima gente yo sabía que en este festival iba, en vez de a conocer a otras personas, iba a conocer a mi grupo con el que iba y efectivamente eso pasó. Y luego os quería contar una anécdota porque eh, siempre se dice que en el Africa Born, en el Burning Man, eh, especialmente existen muchas conexi conexiones entre almas que no se saben por qué, pero ocurren. Y yo una noche en Pangea, que es una, era uno de los campamentos que nos pasamos ahí muchísimo tiempo... Era como un um, stage, era un escenario como súper del desierto, una música espectacular, súper espiritual. Y una noche, una de las mejores noches de nuestra vida, estaba bailando con él y con todo el grupo alrededor del árbol que tenían en ese stage. Y me crucé con un hombre asiático, todo vestido de, de negro, súper, súper... Um, como de otra época, los, el outfit de este señor. Y... Se quedó mirándome a, a la frente, al tercer ojo, y yo, uy, qué raro. Porque obviamente estás acostumbrado a que te miren el pecho, el culo, las piernas en es estos festivales, más que nada porque vas con mucha carne eh, ensañando. Entonces estás acostumbrado a que la gente te mire. Eh, y hay otra gente que no te mira, por supuesto. Pero él me estaba mirando en el tercer ojo, en la frente, y yo, uy, qué raro. Y yo me quedé clavada en sus ojos, clavadísima. Y de repente él se quedó clavado en mis ojos durante, pero además estábamos lejos. Y se me quedó mirando, mirando, mirando y yo diciendo... Y yo le hice como la señal de los ojos, como que le veo, I see you. Y le dije, I see you, porque sabía que esa conexión era del alma. Y él se acercó a mí y me dijo, hola, en inglés porque era americano. Y, y me dice, hola. Y dice, no sé por qué, pero es que creo que acabamos... Nuestra alma acaba de conectar y digo, sí, es que lo siento también. Y dijimos, bueno, pues pasa una buena noche, que te lo pases bien y, y espero verte en otra vida. Y yo te juro, que es que os juro, me encanta porque os, os hablo como si estuviera hablando con mis amigos. Os juro que en ese momento dije, madre mía, ¿qué acaba de pasar? Y todos mis amigos se quedaron flipando porque obviamente no es el estilo de hombre ni de chico que a mí me gusta. O sea, que no estábamos ligando para nada. Y era como esa conexión que yo sabía que existe entre almas. Era como el un universo dándome eh, esa solución, ese, esa... Eh, razón diciendo es que es esto, es que es esto, es que existen las almas, es que existe esa conexión y no me pasó más con ninguna otra persona, obviamente, eh, luego conectas con otras personas en otro tipo, puedes conectar con personas sexualmente, con otras solo de amistad, con otras de amor puro y duro, puedes tener todo tipo de conexiones que quieras en, en estos festivales. Dicho esto, que ya os quería contar ciertas anécdotas que, no, que me pasó, como las que me están, os estoy contando. Luego hay otras experiencias muy, muy, muy personales, muy, muy, muy bonitas, que esas me las, me las tengo que quedar yo de momento. Y ahora sí, vamos con el mensaje de la semana. Espero que os haya gustado y servido las cosillas que os he contado del festival. Y ahora vamos con la energía de la semana. La energía con la que debemos trabajar esta semana es en convertirnos en un canal de sabiduría, pero claro. Es decir, saber distinguir entre el tema de la intuición y el instinto. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones pensando que es la intuición y no es la intuición. También es muy importante que lleguemos de una vez por todas a la conclusión de que la intuición es el mayor de los maestros en esta vida. Que si no nos escuchamos, no hay avance. Que si no nos escuchamos, el universo va a decir, sigue sin escuchar, toma este test y toma esta, eh, este... En un humano lo llamo sufrimiento, pero toma este slap in the face, como torta en la cara, eh, porque no estás escuchándote. Y eso es algo que he puesto en práctica durante todo el Africa Born y ha funcionado de una manera tan brutal que por eso quería traeros esto esta semana, que para mí ha sido la conclusión de todo el festival, una de ellas, era que si te escuchas de verdad, con honestidad, puedes conseguir todo lo que deseas. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el alma sabe lo que tu humano necesita para desarrollarse de la mejor manera posible. Y es ahí donde vamos a trabajar en los próximos podcasts Quiero traeros esto y quiero que pongamos en práctica en nuestro día a día el poder de la intuición. En nada abro nuevas inscripciones para la plataforma, que sé que algunos estáis ansiosos. Así que he vuelto, he vuelto con calma. No podría decir que vuelvo a tope en esta primera semana, pero vuelvo con más sabiduría en mi interior, en mi corazón y vuelvo completa por primera vez en mi existencia. Así que gracias por estar ahí, gracias por vuestra paciencia y vamos todos a coger este camino juntos, de la mano, para conseguir el propósito que nuestra alma sabe que ha venido a cumplir en esta vida. Os quiero y mucha suerte esta semana. ¡Mua!